0: 禅的理论与实践，圣严法师著。禅与人生。讲到禅，很多人误会禅是一种神秘经验，或是一种神通；也有人将禅当成是入定，认为修行就是打坐，就像一般人形容的所谓老僧入定，坐在那里纹风不动，大概就是禅了。事实上，禅修的基础是要打坐，但并不一定要盘着腿，站着、坐着、走路，乃至吃饭、喝水、工作、休息，都可以是禅修。只要专心一意练习如何能使心安定平衡，如何能随时随地的做自己的主人，不受环境、人与人之间的矛盾冲突。或者自己和自己观念上的冲突、矛盾所影响，都可以是禅修。因为内心有冲突、有矛盾，人就会失去平衡，就会产生苦恼，使自己痛苦，也使得与自己生活在同一环境中的人受到影响。这就是自害害人，而不是禅修了。曾看过一位先生，他看佛经。也懂许多道理，但是他的情绪极不稳定，并且有酗酒、赌博等不良嗜好。赌输了会骂人，酗酒后会发疯。他也知道这是不对的，但就是无法控制自己。等事后就会对朋友，甚至对我说：“哎，我这个人真是糟糕，就是没有办法控制自己。”不过从现在开始，我已下定决心。再也不酗酒、不赌博了。如再赌，就砍我的手；如再酗酒，就打我的耳光。但是，这位先生是否从此不再赌博、不再酗酒了呢？有些聪明人往往会做糊涂事。这位先生虽然懂得道理，但自己做不到，原因就是身不由己、心不由己。如果能用禅的方法，首先关照自己的心，经常练习着使自己的心不受环境情绪的影响，有情绪时马上用方法来帮助自己，能够如此，就可以指挥自己，成为自己的主人。这就是禅的功能。有人认为这样的修行必定要用许多时间，最好是到庙里或山里去长期修炼。其实只要愿意，在任何一个地点及时间，随时都可以用。因此，要练习身体在哪里，心就在那里；现在正在做什么，心就在做什么。也就是说，心是跟自己现在的举手投足、起心动念在一起。譬如诸位现在正在这儿听讲，你的身体在这里。心就要留在这个地方，不要再有另外的念头，想其他的事。你的耳朵在听我说佛法，心也是清清楚楚的在听佛法，这就是禅修的基本原则。唐朝的禅宗六祖慧能大师，未出家前是一位砍柴的樵夫，进入寺院之后，则在厨房做苦力。开悟得法后，他还在猎人的队伍中看望。从慧能大师的传记里看不到他在何时打坐过，因此中国禅宗流行着两句话：修行不在腿，说法不在嘴。意思是说，修行不只是在盘腿，说法也不光是用嘴巴，而是要以行动来实践，才能受用，才能感动人。真正的禅修是在于使得自己的心能够明朗、稳定、有智慧。然而，我们也许只能在两三分钟之内做到身体在哪里，心就在那里。要求持久做到。其实是很困难的，特别是在利害与感情发生冲突时，要使心能够平静安定，就相当不容易了。有一位台湾的民意代表，他常常教人要以平常心来处事，结果没有选上连任，心中有很大的失落感。他来见我说：“师父，我只是以平常心来竞选。”我不在乎这次选举失败，不过我是全心全力为选民服务的。那些投票的人真是没有眼睛，没有良心啊。我请他来学打坐，我想他在修行得力之后，这样的话大概就不会说了。最简单的修行方法，就是体验自己的呼吸，享受自己的呼吸。欣赏自己的呼吸，知道自己呼吸的粗与细。因为呼吸跟我们是最密切的，只要有呼吸，就等于拥有无限的希望，就等于拥有一切的可能。因此，要珍惜它，体验它，享受它，欣赏它。能够这样，心情自然很快的就会平静了。以上两种方法，第一种是原则：身体在哪里，心就在那里。第二种是欣赏、体验、享受自己的呼吸。这两种方法在任何时间都是可以用得上的。至于打坐究竟该如何做呢？将坐在椅子上的身体放松，头脑放松，然后再体验呼吸。这也算是在打坐。打坐时，如果能够盘腿，当然最好，因为盘腿打坐的时间能够维持较久，坐得也稳，对身体健康有很大的帮助。如果不方便盘腿打坐，就随时将身心放松，体验生命之中最重要的部分，那就是呼吸，也就是在禅修了。能够用禅修的观念和方法，就能帮助我们开发智慧，减少烦恼，同时也能帮助他人。这是自利利他的两得其益。否则，我们常常就会像捡石头砸自己的脚，明明知道不该做的事、不该说的话、不该起的念头，往往还是会做、会说、会起。如果能用禅的修行方法，生活的品质自然就会提升，它是一种安定的力量，是开发智慧的方法，是超越主观与客观的态度。人生是什么？很多人都知道。从生至死就叫做人生。人生下来之后，慢慢成长，长大了之后结婚生子，再看着儿女们结婚生子，最后自己老了，度着颐养天年的日子，等待死期的来临，这就叫做人生。事实上，生命是一桩事实，生命继续的活动称为生活。一直生活下去是为生存。我们的人生大概就是如此。但是很多人不清楚生命、生活、生存究竟是什么。就像一句形容词，称我们的人生是醉生梦死。其实，人生之有益于一般动物之处，是人有责任与义务，在尽责任和义务的同时，又有权利与使命。每个人都有许多身份和立场，而对每一种身份及立场，都是该担负起责任和义务的。每一个人都可能同时有很多种身份，例如是国家的公民、父母的女儿、兄弟姐妹中的姐姐或妹妹、学校里的老师或学生、职业妇女、先生的太太、翁婆的媳妇。如果生了孩子，就是孩子的母亲，乃至于孙儿女的祖母，每一种身份都有其应尽的责任。如果没有尽到责任，那就有失身份了。因为不尽本分，就不尽职，做人就有缺失，称为不够格。许多人都希望他人尊重自己，但是如果自己没有对他人尽责负责，又如何叫他人来尊重你呢？人有人的义务，义务与责任是不太一样的。责任就是什么立场、什么身份，就该尽其应尽的本分工作。但在既有的立场、身份之外，还有一些义务的工作要去做。譬如说，我来到芝加哥，好多先生、女士并不是我的弟子。也不是佛教徒，跟法鼓山并没有什么渊源，却也出钱出力，为我的演讲花了许多心血，这就是尽义务了。也就是说，在自己应做的工作之外，额外去为他人服务。至于听我演讲是责任还是义务，我想这算是一种权利。可是以我本身来说。演讲是我的责任还是义务呢？可以说是责任、义务，也可以说是权利。但是更重要的，这是我的一项使命，因为我是出家的法师，必须要有这个使命，将佛法分享给所有的人。由于我的这项使命，就能让大家分享到佛法的好处了。人生是有感情，也有理智，有痛苦，也有快乐的。通常我们所感受到的这些心情，必定与我们的生命息息相关，这是很明显、很清楚的事实。拿母亲与孩子的关系来说，孩子在小的时候对母亲的依赖完全是感情的；等到儿女稍长，除了感情之外，更多是在理智上知道自己的父母应该要照顾他们。由于对父母的依赖感渐渐淡化，感情的成分也就比理智的成分少了。我曾经这样讲过：父母看儿女是肉里的肉，肉里的肉就是心肝宝贝了；儿女看父母则是皮外的皮，皮外的皮就比较无关痛痒了。最近我看到一位女作家发表的一篇文章，她说自己在一生之中，从没有谈过恋爱，也不知道爱情是什么。她不希望享受爱情的快乐，也不希望被爱情的痛苦所折磨。她跟丈夫结婚，只是为了需要结婚而结婚，夫妻两人的生活就像君子之交，淡淡的几年过去了。似乎人生就是这么平淡。可是最近他生了个儿子，从此以后在任何时间里，他对孩子总是牵肠挂肚的，心里老是想着我的孩子怎么样了。他形容自己在未生孩子之前是六亲不认、没有感情的，现在则是被孩子牵着、挂着，这真的是儿女情长了。可见父母对儿女的感情有多浓厚了。我不知道在美国的人年纪大了之后会怎样。在东方，当年岁老了的人，因为没有事情可做，心里就老是挂念着儿孙，希望与儿孙一起住。但做儿孙的，就是不愿被老人家唠叨。甚至讨厌老人家，没有事却喜欢管闲事，因此将他们送往老人院。在台湾，这样的问题还蛮严重的。我会听到一些老人家向我抱怨说：“我的儿子是不错的，就是媳妇不孝；我的女儿也很好，就是女婿不好。”老人家舍不得骂自己的儿子、女儿。只好骂媳妇儿，骂女婿。我告诉他们，年纪大了，如果希望少一点痛苦，多一些快乐的话，只有一个想法和做法，那就是儿孙自有儿孙福，少念儿孙，多念佛。2002年5月4日，讲于美国芝加哥 Regina Dominican High School， 姚士庄居室整理，刊于《法鼓杂志》1 5 5 1 5 7七期。身处飓风眼，如何在恐慌中得平安？中国人年年祈祷国泰民安、风调雨顺，希望国家太平、人民安乐。可是从历史上来看，不管在中国还是世界各地，没有战争、天灾、人祸的年代似乎很少。每年在不同地方，几乎都会有大大小小的灾难出现，像2003年就发生 SARS 这样的疫情。记得十多年前，全世界都恐惧艾滋病，更早时还有死亡率高的癌症。此外，还有无法预期的车祸、空难、海难等意外事件。有些人认为宗教是一种迷信，不平安的就是不会平安。因此，当佛教徒向佛菩萨求加持、求平安，他们便怀疑这些祈祷和信仰是否真的有用。曾经有一位先生为求职去应考，十人之中只录取一人。当时他非常紧张，跑来找我帮忙。我告诉他，不仅只有我为你祈祷祝福，我也祈求观音菩萨加持你，保佑你考试录取。由于他信任我，加上相信有观音菩萨加持，同时做了充分准备，笔试、面试没那么紧张，居然就被录取了。生活在不安的环境中，有信仰的人。会比没有信仰的人获得更多平安。没有祈祷信仰的人，遇到恐慌时心绪会慌，一旦慌乱，头脑就会不清楚，就像眼睛被蒙上的苍蝇，到处乱飞乱撞。本来没那么危险，反而变得更危险。而有信仰的人，不论信什么宗教，遇到危险时一心祈祷。相信佛菩萨或神的力量，就会产生信心，内心也会比较平安平静。如此便有机会找出一条路，然后脱离险境。我们都希望平安，其实只要心里安定，就会有平安。心不安定，不论说话、动作，都在慌乱状态下，都可能为自己制造麻烦。为他人带来困扰，也因此容易形成危险。在战场上，越是怕死的军人，死得越快，因为内心慌乱，便不知如何躲避敌人。如果内心沉着安定，存活机会就比较大。保持内心安定，该怎么做、怎么处理的，就怎么去做、去处理。所谓“兵来将挡”。水来土淹，危险性一减少，安全性自然增加。佛教所讲的禅，即是让人从混乱的心变成安定的心，从安定的心转化为智慧的心。这其实是很简单的一桩事。例如六祖慧能大师讲的顿悟法门，就是不管遇到任何状况。都能以不思善、不思恶来应对。看到事情发生，不去思考好或不好，心里不要去分别它是对己有利或无利、危险或安全，当下的心就是安定的，这就是智慧。最近有位菩萨打电话给我，师父，您年轻时曾写过一篇骂人的文章。现在有人要出一本书，会把它写进去，这对您很不利。是否请他不要写出来？我告诉他，是我写的，就是我写的。如果有人问我为什么写成那样，很简单，那时候的我愚痴啊，遇到事情不去思考对自己有多大损失或不利，而是承认面对当时做的事。只要往后不再那样做就好。万一出现危机，则尽量设法使所受的伤害减到最低。如果已经处理，还是无法圆满，那就平心静气地接受事实，也等于是在处理了。如果没有智慧来处理危难事件，遇到慌乱恐惧时，尚有两种禅修的方法：一、前面所说的信仰，念观世音菩萨或者阿弥陀佛的圣号；二、体验呼吸在鼻孔的出与入。通常在慌乱的状况时，呼吸一定急促，心脏跳得厉害。心乱和呼吸急促是有互动关系的，因此注意呼吸进与出的感觉，而且要告诉自己，呼吸就是我的生命，有呼吸表示我还活着，呼吸是最可贵的。至于危险的事情，等享受呼吸之后再来处理，否则死的时候连呼吸的感觉都不知道。活的时候连呼吸的味道都没有享受过，真是可惜呀。所以好好享受一下呼吸，吸的时候是清凉的，呼的时候是温暖的，呼吸实在是太好了。练习着享受呼吸，体验呼吸，心情一定会安定下来。经过几次呼吸的体验之后。就不会再有恐惧感了，便能平心静气地来面对它、处理它了。如果时间不是那么的紧迫，还可以把头脑放松、身体放松。所谓头脑放松，主要是把眼球放松，眼睛闭上放松之后，头脑一定会放松，那么身体的肌肉也会放松。在这种放松的情形下，头脑的判断力是比较清楚的。有一位居士的儿子发生车祸，家里的人都急得团团转，他反而去打坐。家里人就骂他：“孩子都发生车祸了，还在打坐装死。”他坐了一两分钟，在头脑安静一下之后。就晓得如何帮助儿子找到方法脱离险境。该打电话的打电话，该找人的去找人，该找医生的去找医生。他做了最好的判断，救了他儿子一命。这就是临危不乱。打坐休息，实际上是在让头脑沉淀、厘清，知道应该怎么去做。此外，还可以用逆向思考、顺势而为的观念来帮助我们。逆向思考是说，在遇到坏状况时，要思考着危机就是一个转机。面临危机时，如果能用智慧来处理，这个危机就是帮助我们成长的一个机会，不但能使智慧增长，甚至是增加力量的一种机会。没有勇气接受危机，就等于没有办法接受磨练考验，那么就不容易成长与坚强。诸位听过中国禅宗祖师们训练弟子有用喝骂及棒打的吗？因此，禅宗常有人说香板头上出祖师。如果香板打得很好，而且打的是可以承受香板、应该承受香板的人。就能容易使之开悟，所以禅宗祖师们的开悟者，往往是在经过许多折磨困顿的过程之后，很少是平平淡淡一下子就开悟了的。顺势而为是说凡事要看因缘，因为个人所具备的条件是极有限的动因，必定还要借外在的助缘。如果许多人都需要有这样的一桩事成功，那我就参与、付出、奉献，并且努力促成其事。顺势而为，并不等于搭一条便船，而是许多人需要坐船又没有船时，我们就主动的劝勉大家找钱去买一条船，或者呼吁大家共同来造一条船，积极的促成其事。这条船就完成了。顺势而为是顺风顺水，扬帆推舟，事半功倍。遇到危机也是一样，只要逆向思考，顺势而为，便能将危机变成转机。举一个例子： 2 0 0 3年四五月间。台湾流行着严重急性呼吸道症候群 SARS 瘟疫，整个台湾面临着人心惶惶的大危机。可是对我们法鼓山这个团体而言，却是个为社会提供关怀的好机会。因为大家都在害怕，都在恐惧，我便提出呼吁：在此时，必须要为那些受到 SARS 恐惧或者 SARS 感染的人们服务。光是害怕没有用的，先要请教一位专家，如何保护为此瘟疫感染者服务人员的安全，达到 90% 以上的程度才是有用的。我们法古山紧急救援系统的人员，有了保护措施及装备之后，就到疫区服务，我们却没有一人被 SARS 感染到。因此，得到整个社会对法鼓山团体的赞叹。这也可说就是逆向思考，顺势而为吧。二零零三年六月十四日，讲于美国纽约曼哈顿哥伦比亚大学，姚世庄居士整理。刊于《法古》杂志一七三至一七四起。